0: Noveno paso. Nos comprometemos. Hemos estimado el coste personal que nos va a suponer y hemos llegado a la conclusión de que la vida solo merece la pena vivirla cuando se base en la verdad y en la dedicación a nuestro amoroso Padre Celestial. De todo corazón entregamos cada aspecto de nuestras vidas a Dios y nos comprometemos a hacer su voluntad. El hombre primitivo se mantenía vivo en el mundo hostil que lo rodeaba gracias a su instinto de protección, a su innata beligerancia, a su falta de confianza y a su malicia. Y esto a nosotros nos valía también, pero nuestro progreso espiritual se veía dificultado precisamente por esa misma falta de confianza. Pero para entrar en el reino debemos adquirir exactamente eso, confianza. Vivir en el Espíritu conlleva ser conscientes de la comunicación entre nuestras almas y su Hacedor. Cuando prestamos atención al Espíritu de Dios, nos comprometemos de forma instantánea con lo que Dios desea exactamente de nosotros, sin que nos importe el coste personal o las consecuencias que pudiesen originarse. Nuestro progreso en el Reino se establece de forma individual y está lleno de matices. No existen fórmulas establecidas porque resultarían engañosas e incluso contraproducentes para los que no alcanzan a comprender la acción del espíritu interior. La vida en el reino es un proceso de liberación que requiere que iniciemos de todo corazón y sin reservas un camino estrecho que exige mucho de nosotros, un camino en la seguridad de que encontraremos en esa orilla lejana paz, gozo y vida eterna Entrar en el reino nos exige que dejemos a un lado cualquier cosa, relación o actividad que se interponga entre nosotros y la vida divina Si nuestro compromiso con Dios no es incondicional si ponemos el más leve reparo nuestra dedicación espiritual será incompleta porque nosotros seguimos con las riendas de nuestras vidas si obedecemos a nuestro Padre 99 veces de 100 veces, estaremos poniendo reparos a una obediencia que no podemos cuestionar, porque cada nueva situación demanda una nueva reflexión para ver si esta vez hemos de seguir o no la guía divina. Aunque pudiera parecer lo contrario, hay poca diferencia espiritual entre obedecer a Dios un 99% de las veces u obedecerle en 1%. La diferencia es simplemente de grado. Solo en las vidas de las personas que han decidido de antemano hacer su voluntad, sin importarles el coste personal o las posibles consecuencias, puede el Padre expresarse en plenitud. ¿Y si pudiéramos vivir de esa manera tan solo una hora? ¿Y si los problemas que nos han oprimido durante años desaparecieran de repente para nunca más volver? ¿Y si pudiéramos ver a los ángeles que caminan a nuestro lado y que nos apoyan en nuestras batallas de la vida? ¿Y si pudiéramos estar seguros de que los acontecimientos de nuestras vidas diarias forman parte de un plan superior diseñado por un ser omnisapiente? ¿Quién mueve todo esto? ¿Cómo podemos entrar en ese maravilloso reino desde el lugar en que nos encontramos? En la búsqueda de Dios, los ascetas se mortificaban físicamente sumergiéndose en aguas heladas, escalando montañas y soportando las mayores privaciones y sufrimientos con la esperanza de ganar el favor de un distante y severo Dios. Intentando reducir las distracciones del mundo que Dios ha creado para que vivamos, los monjes permanecen durante años en un silencio estricto o pasan los días recitando oraciones establecidas hasta quedar hipnotizados por la repetición monótona del movimiento de sus leyes. Otros quieren inútilmente controlar los secretos del universo y llegar a un estado celestial aprendiendo más del sostenedor universal, intentando encontrar a Dios mediante el conocimiento. Pero ninguno de estos caminos extremos, aunque se hayan hecho con buena intención, ha llevado a las almas hasta el reino como cuando se vive en la fe en contacto directo con el mundo que Dios ha creado. Intentar ser mejores y encontrar a Dios por medio de la sumisión de nuestro cuerpo o la educación de nuestras mentes conduce al fracaso, porque en ambas posibilidades la persona ejerce su dominio y la esencia de la vida en el reino es nuestra rendición a la dirección de Dios. No se busca el reino para que el mundo se someta a nuestro antojo, sino mediante la fe para ser un instrumento al servicio de la voluntad del Padre. Si el precio que tenemos que pagar vale el premio que obtendremos, no lo dudes, dirígete al Padre por ti mismo, háblale de lo que quieres en la vida, de tus anhelos y esperanzas, al igual que de tus problemas y miedos. Reúne valor para decirle que de ahora en adelante quieres vivir a su manera, sin importarte el posible precio que has de pagar en las cosas de este mundo. Dile al Padre que confías en Él totalmente, que tu vida es suya y que tu más íntimo deseo es obedecerle a Él incluso en los asuntos más niños. Permanece entonces en silencio y oye su respuesta en tu alma, su bienvenida al mundo espiritual. El Padre nos quita las manchas que empañaban nuestro yo interior y limpia nuestros corazones. Cuando Dios vive en nosotros y a través de nosotros, nos tornamos más eficientes y menos sujetos a las limitaciones normales de los humanos. Como mediadores de quien rige los avatares de los mundos que circundan el espacio, nos vemos con mayor capacidad. Al obrar con Dios, Dios obra en nosotros. Entrar en este misterioso reino ilumina la oscuridad y las sombras del mundo que nos rodea. Cada una de las hojas de los árboles parece estremecerse de agradecimiento por el regalo de la vida. Sentimos que partimos hacia una aventura sin límites para aportar nuestra pequeña porción en una historia interminable de misericordia y provisión. Citas de los escritos de Urantia Escrito 1, sección 6, párrafo 5, página 30, párrafo 4. Así, para acercarse al conocimiento del ser personal divino, todas las dotes del ser personal humano han de consagrarse totalmente a ese esfuerzo. Resulta inútil una dedicación incompleta y sin entusiasmo. Escrito 102, sección 6, párrafo 1. Página 1124, párrafo 3. Aislar parte de la vida y llamar la religión es desintegrar la vida y distorsionar la religión. Y es precisamente por esto por lo que el Dios de adoración exige total lealtad o ninguna. Escrito 110, sección 3, párrafo 2. Página 1205, párrafo 6. El secreto de la supervivencia está implícito en el supremo deseo humano de semejarse a Dios y en relación con la disposición de hacer y de ser todas y cada una de las cosas que son esenciales para la consecución final de ese irresistible deseo. Escrito 117, sección 4, párrafo 4, página 1285, párrafo 13. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, entonces Dios hace de ese hombre más de lo que es. Escrito 132, sección 7, párrafo 9, página 1467, párrafo 5. Lo que el muchacho más deseaba hacer lo estaba en verdad haciendo de manera inconsciente. Y así fue, y es como es por siempre. Lo que una imaginación humana iluminada y reflexiva que ha recibido las enseñanzas y la guía espirituales, quiere de forma sincera y desinteresada ser y hacer, se torna sensiblemente creativa, según el grado de dedicación del mortal, a la realización divina de la voluntad del Padre. Cuando el hombre va en compañía de Dios, pueden ocurrir y realmente ocurren cosas grandiosas. Escrito 137, sección 8, párrafo 8, página 1536, párrafo 5. Aquellos que busquen primeramente entrar en el reino y comienzan pues a procurar nobleza de carácter como la de mi padre, no tardarán en poseer todas las demás cosas que les son necesarias. Pero os digo con toda sinceridad, a menos que tratéis de entrar en el reino con la fe y la crédula dependencia de un pequeño, de ningún modo seréis admitidos. Escrito 140 Sección 8, párrafo 28 Página 1583, párrafo 2 La fe, la creencia personal, es la condición exigida para entrar en el reino. Continuar en el progresivo ascenso en el reino tiene un coste, es la perla preciosa y, para poseerla, el hombre vende todo lo que tiene. Escrito 155 Sección 1, párrafo 3, página 1725, párrafo 4. Los paganos pugnan directamente por sus objetivos. Vosotros sois culpables de un anhelo extremado y crónico. Si deseáis entrar al reino, ¿por qué no lo tomáis asaltándolo espiritualmente, tal como los paganos toman la ciudad a la que han sitiado?, sois poco dignos del reino si lo servís mayormente con una actitud de lamento por el pasado de queja por el presente y de vana espera del futuro Escrito 163 sección 2 párrafo 7 página 1802 párrafo 3 Casi todos los seres humanos tienen algo acariciado a lo que aferrarse pero se exige como precio para ser admitido en el reino de los cielos. Escrito 163, sección 3, párrafo 3, página 1803, párrafo 5. Pero el Padre pide que los afectos de sus hijos sean puros y no estén divididos. Se debe renunciar a cualquier cosa o persona que se interponga entre vosotros y el amor a las verdades del reino. Escrito 170, sección 2, párrafo 20, página 1861, párrafo 2. Jesús enseñó que, mediante la fe, el creyente entra en el reino ahora. En distintas charlas comentó que hay dos cosas esenciales para acceder por la fe al reino. Escrito 170, sección 2, párrafo 21, página 1861, párrafo 3. La fe, la sinceridad, venir como un niño pequeño, recibir de gracia el don de la filiación, sumisión sin preguntas al cumplimiento de la voluntad del Padre y convicción plena y genuina confianza en la sabiduría del Padre. Venir al reino libre de prejuicios e ideas preconcebidas. Tener la mente abierta y educable como un niño sin malcriar. Escrito 170, sección 2, párrafo 22. Página 1861, párrafo 4 El hambre de la verdad, la sed de rectitud, un cambio de mente, tener el propósito de ser como Dios y encontrar a Dios. Escrito 171, sección 2, párrafo 2 Página 1869, párrafo 4 Aquel que de ahora en adelante quiera venir a pos de mí ha de estar dispuesto a pagar el precio de la dedicación incondicional a hacer la voluntad de mi Padre. Si deseáis ser mis discípulos, tenéis que renunciar a padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Si alguno quiere ser ahora mi discípulo, debe estar preparado para dar incluso su vida, al igual que el hijo del hombre está a punto de entregar la suya y llevar a término su misión en cumplimiento de la voluntad del Padre en la tierra y en la carne. Escrito 171, sección 2, párrafo 4, página 1870, párrafo 1. Así pues, cada uno de vosotros debe sentarse y calcular lo que cuesta ser mi discípulo. De ahora en adelante, no podrás sencillamente seguirnos solo escuchando las enseñanzas y contemplando las obras. Se te pedirá que afrontes encarnizadas persecuciones y que des testimonio a favor de este evangelio ante aplastantes decepciones. Si eres reticente a renunciar a todo lo que eres y dedicar todo lo que posees, eres indigno de ser mi discípulo.